0: 科技潮什么？日新月异的产业资讯，让 AWS 讲给你听。本集《科技潮什么》由 AWS 跟 i n s i d t 共同合作的 Podcast 特辑，我们邀请到各产业的权威专家跟云端技术伙伴，来探索时下最热门的科技话题。透过访谈跟议题讨论，带你一同发掘科技圈的最新趋势，探索科技的未来，掌握数位转型 2.0。
1: Hello， 大家好，欢迎回到 s i 我是 Inside 的编辑米娅，
0: 我是 Fox。呃，今天我们邀请到的是 KKday 的 CTO Mike 跟 AWS BD Manager Alan 两位来跟我们聊聊，呃，旅游创新的这个电商平台 KKday， 呃，借助 AWS 来如何达成一站购足机票。饭店形成交通需求，而且在让消费者订票使用 K A Day 平台的时候，如何持续的优化使用者的经验？那请 Mike 跟 Aaron 分别自我介
2: 绍一下。好、oh, ，我是 Mike， 然后我是 KK 的技术长，那我负责带领这个公司的技术和产品团队。那 KK 呢，我们是一个这个旅游活动平台，那我们提供了超过100个国家、500个城市以上的这个活动体验。那我们支援很、呃、多种货币，包十七种货币以及12种不同的语系。那在这个我们的业务市场呢，主要是在亚洲。那在十多个城市，我们都有落地的市场的团队。那我们也透过 AWS 的架构支撑着月活千万的这个量级，那每个月服务有世界各地将近百万人次的旅客。
3: 诶、嗯，大家好，那我是 AWS 的 Aaron， 那我主要在 AWS 担任的工作是客户经理。那主要服务的产业别其实就是数位原生型 （Digital Native 型）的客户。那 AWS 大家可能也不陌生，就是其实它是提供全球啊跟在地客户非常广泛的云端服务。哦，我们光服务就有超过两百多种。那我如果我现在,在这边念完，可能大家就直接下班了<笑>。<笑>所以呃，不会念完，但是主要我们现在在全球其实大概有数百万间的新创跟企业客户都在使用 AWS 的应用，所以包含像大家耳熟能详像,像 Netflix 啊啊，还有包含像 KKday 啊，其实都是我们 AWS 的客户。那我们团队最主要的任务其实就是协助客户增长啊，所以包含几个面向，就包含是商务拓展啊、产品开发、啊。跟架构变化等等
0: 。所以数位原生型，指的是说，呃，它从 day one 它就是长在网络上面，它没有可能，它会有实体通路吗？还是其实都有可能，只是它先长在网络上面
3: 。其实我们主要在看数位原生的这样子的定义的话，我们的观点是说，啊啊，它的英文原名是 digital natives 嘛，所以。主要是提供网络跟软体服务啊、呃，给到他们的终端用户的。那基本上这种呃客户的属性呢，多数都会像 KK day 这种是云端原生，所以这也是为什么我们团队会主要于服务啊云、呃、端原生的客户，因为呃在架构面啊，跟在产品开发面会需要比较多的一些讨论
1: 。我想请教一下，就是我们这边看到 KK day 这边有一个专为旅游业者提供的预定系统，叫做 Resio， 那可以跟我们简介一下说这个。RAZIO。Razio 主要是做什么吗？什么样子叫做专为旅游业者打造
2: ？OK， 好，就 KKday 成立在2015年，那我们出发点是一个 B 2 C 的平台。那大概开始做了几年之后，我们发现其实呃旅游业它本来就是一个相对比较传统一点的产业。那也就是说，很多旅游业者其实它可能没有数位化的能力，所以我们大概在19年的时候，我们推出了这个 Razio。那它主要就是服务这 to B 的这些旅游业者，帮助他们做数位的转型。那嗯 ，Razor 我们它是一个使命上来说，它是带带着以科技去推动整个旅游产业的创新。那提供我们提供给这个业业者有一个蛮有趣的功能，就是它可以透过 Razor 去建造它自己的官网。那非常简单，就像这个 Shopify 或者是一些这种公司，他们可以帮助业者自己去上架他们的商品，这样。那同时，我们也提供他们的这个，让他们的商品可以放在统一的库存的系统里面。对，那如果我们去看，就是整个旅游业的发展，从机票到饭店，它其实都是数数位化程度已经很高了。那但是在旅游体验这一块其实相对低的，所以这个产品的核心就是为了解决这些问题。
1: 嗯，它要跟 AWS 有什么样的关系
2: b r a s i 它其实它也是因为呃它又成立的更晚一点，所以它当然是一样是原云是呃云原生的一个服务嘛。那它。使用的架构其实是架构在 Kubernetes 上面的架构，那它使因为这样的架构其实它能够呃更有效的去建制扩展和调整，就是这些容器化应用程式还有部署的流程也会更加的迅速。那相较于我呃纯粹在这个 VM 上面运行 d o c k 而言呢，其实它可以减少节点的一些闲置，然后提高资源的运用。那对于一,一些这个大型的 event 来说，我们 arizona 有一些用户，他其实是大型的 event， 他可能会有大量抢购的这个场景存在，嗯、所以它就会。保证他的这个服务会是更加的稳定的。你们这边会有，比如说，呃、像抢演唱
0: 会一样，比如说我肯定要抢迪士尼或是哈利波特之类的抢票，确实哦，真的。啊，现在
1: 已经不抢哈利波特，<笑>现在抢任天堂园区
0: 。你不是去哈利波特的吗？
1: <笑>所以不用抢啊
0: 。<笑> OK， 所以抢这些景点，那呃，抢这景点的时候就会有、呃、高承载或者是瞬间流量的。冲入，所以这一个是协助呃因因印这样的情况，呃
2: 呃呃可以使用的服务。对，确实哦哦。Oh. 对，那其实我对，我这个有没有什么类似的经验的？有有有，这个跟你分享一下。我觉得 k d a y 其实它跟台湾其他公司比较不一样的是，呃，我们有很多不一样的市场。那其实 Run 的模式其实呃生意模式其实不太一样。在台湾对大家对 k l 的、K-Day、印象是比较啊、呃、旅游 driven 的，那也就是它比较平均一点。那你可以在呃，可以在线买到，就是呃，景点的门票，像 X Park， 像这个各种各式游乐园啊等等的。那在香港，其实尤其是在疫情的当中，其实我们卖了非常多演唱会的门票，<笑>所以你可以看到这个在香港红刊演唱会的那个会馆，其实是我们很多那个。啊、呃，演唱会我们其实是那个独家售票的厂商这样子样， wow, okay. 还有很多那种比较呃艺术型的 event 啊，或者是一个场馆，可能像在这个松烟这边，就这类型的 event 也会，我们也会是这种场馆的这种独家售票，对售票平台
0: ，对，哦、wow, ，所以嗯最。你印象中最最棘手还是其实没有，因为 A 导师提供这么好的服务，所以从来没有觉得很棘手过
2: 。哦，有其实，其实<笑>有小中
3: 午不在这儿，没事没事。呃、哦，其实有，
2: 其实有，也还是有。对對,對,對,對,對,对，其实这事情发生在这个疫情发生的那一年，嗯，对，就是二零二零年那时候，对，就那那一年刚好就是我们平台也开始发展了几年了，然后就大家也知道，就是。在开始的时候，我们的业务模式其实还没那么确认，所以你要从软体的设计角度去看，你要怎么去设计一个呃，你不怕想象未来商业会怎么走，所以你就要去这个不停地改啊，去调整等等的，你的开发速度会越来越慢。那在呃疫情发生的时候，其实业务上做了非常大的一个调整，那同时在软体技术上面，其实我们也没有停止。就那一年，我们趁着那个机会，把我们整个的服务都。翻心改写一遍吗？改写，把很很大程度的把它为服务化，<笑>把主要核心的功能为服务化。那同时把这个 autoscaling 的机制把它引进来。然后在同时那一年刚好呃，大家有没有印象？就是那个台湾的 x p o 刚好开幕，嗯嗯，呀，然后那时候开幕的时候，我们刚好也是独家的贩售厂商。那那个时间点，我觉得是一个呃，大家被关在家里一段时间了，然后听说有个景点，然后疫情又稍微松了一点。好像可以去玩一玩的那个时间點,点，所以呀、yeah, 嗯，所以那个时候，我记得开卖那一天，我们的那个流量大概是以往、嗯、，even 是 pre covid 之前的，可能将近十倍左右。哦，呀、yeah, ，在那那一个瞬那两个小那个瞬间，对，嗯嗯,嗯。那但在那个时候我们还是能够就是撑下来，所以我觉得这是一个蛮有趣的经验。哦，哎、yeah 欸，你刚刚有讲到这个
0: 微微服务，对，这其实是一个最近几年很夯的名字，你可以稍微多讲一点这个东西吗
2: ？OK。呃，我想在 Web 2的这个呃世界当中，就是呃早期我们讲的是 MVC 框架嘛，那它从一个这个单体的服务，然后从这个后端到资料库存取、存取到前台，都是一整个服务去完成它。那到后来，随着你的服务要扩展的更呃更大。然后你要确保这个各个服务的端点，它是能够没有耦合性没有那么高的，它不会一个挂掉就是整站都都 shut down 掉了。所以我们会慢慢的把就是。一些主要核心的服务把它拆开来。那以一般电商来说，我们的模式、贩售方式也是呃电子商务，那只是没有物流而已。所以那主要核心其实就会是呃会员啊、商品啊、订单等等的，就是这些主要的模组。那当然在传统的开发流程当中，你可能还没有意识到你会做什么样的生意的时候 ，OK， 你就会用就是一个一大包的下去开发。那到后来，其实你要慢慢把这些。啊、嗯，拆开其实是一件不容易的事情、嗯，所以那个案子其实你们花了好几个月时间去做修改。<笑> OK， 那你可以分享一下这个 Kubernetes，
0: 就是在,在一般上这样可以做到什么事情呢
3: ？OK OK， 哦、呃，其实刚呃麦克有提到的这种、呃、我们可以从、呃、以我们来看，其实就是高并发、呃、流量的因应用的架构措施了。那 Kubernetes 它、呃、因为呃刚好是用到我们的托管服务 Amazon EKS 嘛。那刚其实它的优点也提到了，主要其实就是说协助客户在 Kubernetes 的环境、容器化的环境上面的整体的维运、部署啊、呃，跟啊、呃、这样子的一些工心力上面 ，Tech Team 可以花更少的时间做这件事情。嗯，但因为 AWS 的架构当然也不止啊、呃、Kubernetes 这一层的这种托管式服务，嗯嗯，所以像啊、呃、高并发流量的架构设计，像像 K8 已经有呃引进，甚至已经啊 follow best practice 的，包含像是 auto scaling 的机制啊，刚 Mike 有提到。然后 pre warm 运算资源的方法，然后还有包含呃 database 这边有一层 cache 层来去做一些资料库的啊、呃、负担的减轻等等，然后还有资料库本身的一些读写啊、呃、相关的一些效能上面的提升，所以这一端其实也是呃我们的架构师呃一位叫 s c a r Liao 的跟 K A d a 的同仁，就是花蛮多次的讨论，然后去把这样子的机制给建立起来
1: 。想请问一下说，说除了刚刚提到的细节以外。还有一些可以补充的合作例子吗？或者是说 ，AWS 在里面有发挥到的地方
0: ？可以从呃 ，K-day 最早。溯源到2014成立以来，就是开始做从从小到大的一些呃情境啊、经验啊，我讲股的部分
1: 。对啊，多讲几个例子让大家了解一下
3: 。Okay, okay. Oh, 我这边就快速开个场，然后如果麦克要补充， oh, okay. 再来再来再来。就呃，主要 k K Day 2014年成立的时候，呃、其实就像麦克提到，就是以云原生为主，那云端优先的这样的策略了。那很凑巧是2014年，刚好也是、呃、a w s 台湾办公室设立的时间。那当时的情况是因为呃云原生，或者是说我们所知道的软体服务公司或者是新创公司，其实非常重要的是 time to market 的时间，还有产品开发的速度，哦，以及呃快速打造 MVP 最小可行性产品的这样子的能耐。那在这样子的逻辑之下，其实要准备呃基础建设的资源，最好是越快越好。所以这也是为什么 K K Day 在初期其实就选择 A W s 相关的一些运算啊、储存啊、跟资料库服务等等。很像
2: 我打个场，必须说就是我们的 CEO 常,常说，因为做这个技术 ，CEO 常,常说，<笑>對對對他想做，那个明先生，对，他说这是他做过最棒的一个决定，<笑>因为在当时其实就像刚刚他说的嘛、oh. ，AWS 其实那时候也才刚进台湾没多久，对、mm. yeah, 然后其实市面上那个时候所有的角色，或者说传统旅行社等，大部分都还是既有的机房，嗯、mm. ，对，所以你可以想要让你可以拿到的 device， 基本上都是叫你去，都是叫你去自建机房，而不是采用云。但这个选择一旦选了下去，其实就是一个你知道很重大的决定。对，对对
0: 。呃，其实如果提到呃二零一2二零到二零一四，其实这一段我觉得真的是，嗯，大家从机房切换到云、呃、端的的重要的时间点。那那个时候的确是一个。比较勇敢的决定啊！我们那时候其实也是啊，爱到底当年我们二零一、二零一二就在 AWS， 才、oh, <笑>更勇敢<笑>，有有敢够早。那个时候就想，哦，那就是云啊。对对，所以呃，我们这是一个蛮 naturally 的选择啦。我我相信现在应该是大部分人都是已经
1: ，如果如
0: 果 Day One 的话，当然应该都是用云呃 AWS 这样子的服务在在在做，很少人。呃，有特殊原因才会 colocation l 在机房的，投资啊，或什么的，对对对，或是银行业之类的行业，呃，甚至银行业最近也慢慢会开放了，所以这也是蛮有趣的，就是慢慢的都往公有云来前进
3: 。这是刚刚讲的呃历史的一部分了，所以在高并发流量架构部分的一些设计啊，刚也有提到。然后补充就是像资安的部分呢，其实呃 k K day 也有选用，为了要维护他们网站应用城市的防火墙，嗯，所以其实也有用像 A W S 的 WAF 这样子的服务来去做流量的筛选，嗯，所以避免说今天有一个突发或者是说非预期性的流量的这种机器人应用城市 bug 的攻击,攻击，所以这其实在资安方面也是有哦 A W S 的服务在后面支撑。然后最后一点，其实就是说，其实 K K day 也有用到 A W S 的资源服务。就是 AWS Support， 那他的意思就是说，呃，如果客户今天有哦环、呃、境上面要出错，或者是说遇到一些服务咨询的问题，其实可以透过开 case 的方式，找到我们 AWS 各领域的工程师。那这些工程师也是讲中文的，嗯、包含像我们的台北办公室也有这样子的工程师、嗯、来去跟客户用开 case 的方式，然后可以透过邮件啊、电话啊，甚至在高阶一点，我们也有呃技术的客户经理可以去帮助客户做这件事。
0: 我解释一下这件事情，就是说，呃，其实爱料理，我记得当时有用了，我记得费用的 charge 是另外摆一个 extra 的，我忘记是怎么样怎么计算一个标准。但是，呃，我们计算那一个费用的想法是，你要找一个非常厉害的 in house 在你公司内的专家或技术人员，其实无敌贵的。那如果你 compare 这一个呃，就是说跟这个费用去比较，我们发觉，哎，你找这一个这个 support 的服务是比较划算的，因为你不是 in house 的。然后第二个是你可以应该说换算下来节省掉的费用，因为呃，因为 AWS 可能有一定的优化的可能性。那你如果把那个优化呃呃把这个费用给优化下来，其实这个费用可能会抵过于你多开了这个 support 的。的价格其实蛮神奇的啦。那、嗯、那因为你要优化很多事情，你必须要投注人力。结果哎、欸，你发觉哎、欸，其实有办法去把这个东西给降下来。对对、嗯，然后做到呃更好的优化跟效能。我觉得这是这一个呃这个服务有趣跟好的地方。对
1: ，推荐，推
3: 荐。所以我们一直说，这是就是帮客户撑腰了，在背后撑腰的一个。对对对。對對
1: 那我可以想请问一下，因为刚刚前面其实有聊到疫情的时候的状况，那疫情对于旅游业的冲击可以说是非常的大。那 KKday 在疫情期间刚刚讲到的转型策略，可以跟我们提一下，说还有哪些数位转型的项目吗
2: ？OK OK， 好，一个是我我觉得稍微带一下，就是我们整个公司在那个时候到底做哪些事情好，好、嗯，因为。在疫情发生的那个时候，呃，之前的 K K T 做的都是出国的出国旅游这件事情，也就是说在，在那在疫情之前，其实大家想到 K K T 不会想说你是台湾人，你要去台湾玩内内在台湾内地找这个景点买门票的时候，你会想到 K K T， 其实不会的。对，那各国的市场其实都是一样的情况，都是出国才会想到。我们那时候所有的行销的策略、组织的分工，其实都是。那疫情一发生的时候，其实我们很快就想啊，这样其实是不可能出国了。那你必须，所以你的业绩其实是直接几乎归到快零这样子。那业务上做了很大的调整，就是我们把所有的侧重心组织调整都回到国内旅游上面。OK， 那国内旅游其实对于。技术来说，其实没有什么太多可以做的东西啦，因为其实为什么基本上是一样的架构，可以去 support 原本国内的旅游生意。对、啊，但这时候就有些空档可以做蛮多事情的，对啊、嗯，所以那是一个危机，但是也是一个很好利用的时机点、嗯。所以就刚刚提到说，我们在那个时间点，我们把这个微服务做一个比较明确的拆分，同时也把一些因为过往其实组织一直成长，业务一直在拖新的业务线，其实你也很难去停下脚步去想想看。我们还有什么工具可以去帮助内部的工程师可以开发的更顺利？嗯,嗯，对，所以那个时间点，我们除了把微服务啊、呃、拆的更好之外，我们把这个呃 autoscaling 机制引引进引进来。那同时我们也有就是开发了一些像是统一版的，比如说呃追踪 log 的机制、tracing 的机制等等的。那在这个呃 deploy 的部分，其实整个上线流程 CICD 的流程，我们也引进了 terraform， 可以帮助我们在呃团队的呃 ，code deploy 当中它是更顺利的，它其实可以，嗯、你工程师可以认认真的写完 code 之后，它其实不太需要去担心后续它的呃上线，因为有很多不同环境嘛，所以那个其实也是蛮冗的一件一件事情。嗯、所以那我们的团队其实人数也蛮多的，就也有两两两三百人的工程团队，所以工程团队有两三百人，对对,對,對是的，哇，而且是跨很,很多个国家。这样这样，现在 K8 有多少人？我们应该快一千人吧。
0: Holy shit! OK, OK， yeah, 我不知道，我上次看到最近是四五百人了，但是我不知道现在又哦哦、啊啊，全
2: 球哦、啊，那有可能全球是哦
0: 哦哦 ，OK, OK, OK， 哇、wow, ，工程师有两百多人，这这是蛮大的架构，对对
2: ,對哦。所以我们在就是你可以帮工程师、嗯、工程师省一些时间，它其实累积起来的价值是很大的，是呀、啊。所以这也是我们在疫情那时候做的一些改变，这样。嗯嗯嗯。哎、欸，我回过来上面其实有一个我
0: 我我们漏掉了，就是说嗯。a w 其实除了在呃这些系统的资源开发的领域里面有协助，我看到还有投入协助 Amazon 相关的 Ads。哦<笑>哦，对对、啊、对，有这方面、啊、的这行销的的資的资源的协助，你可以稍微提一下这一个嘛？
3: 没问题，没问题。会有这个讨论，其实是我们在前几年，或者说在我们 AWS 的办公室成立之后呢，其实我们很常会遇到一个讨论，是说、呃，客户其实对整个 Amazon 的生态圈是感兴趣的。对，举例来说 ，Amazon 的全球开店、Amazon Ads、Twitch 直播、嗯 ，Alexa， 甚至是 Amazon 本身的文化跟发展历程。所以我们去年的时候，哦，我们有一位行销同仁艾 r d 他就有一个新的想法，就是那何不如让愿意跟我们一起成长的 AWS 客户，我们拨一笔可能数十万的行销预算，让他们投放广告到 Amazon 的 Ads 或者是 Twitch 上面。那那个形式可以是 Banner， 可以是影片。嗯、所以我们去年玩的一个做法，就是说把 Resio 团队的跟合作的呃日本琉球村这样子的行程。上架到 Amazon 日本站点上
0: ，哇哦！所以你们可以帮忙投递广告到 Amazon Japan。就这一波的预
3: 算是由 A W 这边出，当然实际执行是由 Amazon a d S 的团队。嗯,嗯当然在前面有一些筛选了，就是还是要看这个客户是不是跟我们的关系比较紧密，然后愿不愿跟我们一起成长，这样。嗯嗯,嗯所以我们去年有做这样的尝试。嗯。所以今年我们在跟 Resil Team 跟、跟、啊、还有跟 Mike 这边聊的时候，就有发现说，哦，后来听说那个成效是很开心，原因是因为啊，日本琉球村的业者其实对 Resil 团队愿意帮他们做这样子的事情。是很呃惊喜的，惊喜有吓、oh, okay. 到，就是没有想到跟 Razor 团队合作还有这样子的附加价值，嗯嗯嗯,嗯那嗯这也是我们 AWS 很喜欢帮忙做的这种、呃、新的突破了，就不只是在技术端，而是说在商务端跟行销端跟着客户一起、嗯
0: ，对，因为可以结合整个 Amazon、呃、的生态圈一起成长，呃、另外一个是 Amazon Japan、呃也是一个蛮大的服务，在日本应该也是 top top tier 的，所以应该会蛮有帮助。如果要进入日本，其实利用
2: Amazon 这个可能也是一招啊。嗯嗯，确实啊。就刚刚提到说这个呃，冲绳的琉球村，那这是 r a z e 有它的旗下一个蛮大的一个客的一个客户。嗯。那其实我们在疫情当中还有一个大家可能有听过，像像是呃韩南韩国有一个叫做南怡岛的地方，嗯、那那时候也是。全部都是用 r a i o 整套的 solution， 就你到南音岛机，你可以看到旁边不仅那个闸门是用 r a i o 的闸门，它在旁边的那个 kiosk 也是 r a i o 的这个，就从线上到线下全部都可以用同一个 solution 去。解决，所以你的意思是说 ，Razor 不只有
0: 线上订，让让这个呃业者可以在线上的
2: 嗯可能
0: 购买他们的票券，他线下,下还有 device，
2: 里面有开发硬体的意思，有有硬体对，哦，就是结合硬体，有,有结合硬体对，所以他有。入入场的闸门核销，包含旁边的个买票的现场的刷卡那个 ，OK 都有 okay,。
0: 难怪要这么多人，我想说，我怎么需要两百多人<笑> ？OK，
2: 我懂了，因为还有需要、哦、包含线下的体验这一块的东西，确实。所以，我们透过这样的整合，其实做了蛮多的，就是大型场馆啊，包含像是这个有些蛮有名的景点了，像是呃。北海道有一个旭旭山动物园，然后在这个东京，大家有听过一个叫东照宫，其实都是用 Razor 的服务在作为他们官方的售票的系统。哇，这我、yeah. 我真是第一次听
0: 到，我完全不知道这件事情。我<笑>因为我还还停留在就是它是某种呃景点或者是民宿，他们用来管理他们的客房的数量。我大概只我只在停留在这里，但是我不知道已经进到说已经到实体场域，然后还有包
2: 含硬体。那硬体这个也是跟也是需要连到线上吧？这个也不一定也、呃，就他会看各个国家啦，因为毕竟日本、韩国、台湾各个国家的规则规定不太一樣,不一样，对。所以，嗯、但整体来说，其实 Razor 的客户有有很大的客户，他也有很长稳的客户。但我们目前为止，其实有 Razor 有累积到了。两三千家以上的客的使用者
1: 了嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK。另外一个，我们刚刚讲很多 B 就是 To B To 商业伙伴的模式嘛，那另外一方面 ，KKZ 也有很多是销售给消费者的模式。那既然就是直接接触到消费者，刚刚有提到一部分，就是说流量是一个突然爆发的流量是一个很难解的问题，那。呃，可以再多分享一些呃 ，KK 可在使用 AWS 的服务，然后做的 B to C 的云端应用，还有另外就是说，比如说像混合云的部分。怎么样让资源分配比较小鱼可以详细的跟我们解说一下吗
2: ？我大概讲一下我们的呵呵架构好了，好， okay, 就我们大概怎么去使用 AWS l 的方案来架构我们的整体的这个系统这样。那其实主要的核心当然还是从我们大概分从内到外嘛，那最内层就是我们储存的这些资料，那透过的是 AWS l 的 RDS r 然后再往往外一层是它的这个 c a s h 的服务。那在往外层会是我们用这个呃 instance 建立起来的各个服务群，那在更往外会是这个，呃，就是开放给外面的 API。那在这些以外，其实我们还有用到一些比较，比如说像它不需要常驻型的这个 instance 的服务，比如说像是每天或每个时间点定期产生的报告，我们会用 Lambda 去实现。那在监控的部分，其实我们大概我们会使用那个 Prometheus 去收集、去收集这个监控的指标，然后还有使用 CloudWatch， 然后把这些这些值呢都打到 Grafana p 上面。那这个还是我们内部在做监控的这个 B 2 C 的流量监控上面会用到的一些工具。呀、yeah. 嗯，有趣，这名字叫 p r o m e t h
1: 那除了。流量的问题，因为消费者也会刚刚讲到，我们来自很多不同国家，就是跨国，尤其是旅游这件事情。那你要跨国，要跨时区，然后又有流量的冲击，那可以，我们想请问一下，就是 A W S 这边，比如说有没有在？机房建制啊，或者是其他一些附加价值上面，刚刚也有提到一些像治安的协助，这边可以帮忙的部分、嗯。我
3: 们很喜欢在台湾这边讲的一个说法，就是呃，云到哪里，服务就到哪里。那 AWS 的全球大概有三十二个 region 呃区域，然后有大概一百零二个可用区域，我们称为 availability zone， 然后全球大概有超过五百五十多个 pub 点。那所以这其实代表是说，哦，包含我们的每个区域都是各自独立的，然后区域下面的 availability zone 呢，本身也是采取像高可用啊、冗余方面的这种资料中心的设计架构。所以这其实对客户的意义来说，就是当呃、嗯、今天像 K K day 这样子高流量的客户在采用 AWS 的服务的时候，它从底层架构一路往上走，其实都是一个比较稳定、跟安全、跟甚至包含高可用性这样子的。呃，架构内容，所以这是我们呃很喜欢讲的一个点，就是说，云到哪里服务到哪里的呃意涵，就是在于是说，你们要啊让客户去稳定的服务他们的终端客户，那这也才代表是 AWS 的成功了。那因为客户的成功哦，我们其实哦 AWS 的成绩是紧密的连接在一起的，所以这是第一个面向。然后另外一个面向在架构讨论的部分，就是包含尤其是包啊包含高并发流量，其实。呃，我们有很多不同的 AWS 的服务啊，跟呃特色或者是功能，可以去协助做到这件事情。所以刚有提到几个嘛，包含 Auto Scaling 啊，包含 c a s h 层的设计啊，我们有 Amazon Elastic Cache 这样子的资料层的服务，去降低资料库的负担等等。或者我们有 RDS 本身的一些啊、呃、服务，可以去用，就如说像 r e b p l i c a 的方式去提升啊啊、呃呃、读的效能，这种类似像这种。那治安部分其实也像啊，刚、呃、也有提到，像 AWS 的 WAF 去针对网络应用层呃的防火墙，然后去增强这样子的流量的保护。嗯，所以其实 AWS 有很多不同的面向，以哦从、呃、底层的设计，然后再到。其实台湾也有蛮多的 AWS 的架构师来跟客户一起讨论，所以这些架构师我们很喜欢说，它很像不同流派，或是有不同专长的架构师团队。举如说，像 Scott 廖啊，负责支援 K K Day 团队的，它的专长包含容器化、包含资安、包含机核等等。那我们也有另外一位是啊，比较熟悉像哦用户增长啊、行销研究啊跟哦数据分析等等的，叫 Roger 黄。所以，我们其实有各种不同的架构师团队去服务在底的客户。最后，还有像支援团队，就是刚刚我们有提到的 AWS Support， 所以可以让客户今天在环境上发生一些想要去 troubleshoot， 或者是说去做一些事宜或是调整的时候，哦，有各领域的专家在背后撑腰。
0: 刚刚有提到，我、哦、其实看到我们的原本的讨论里面有一个是说，在治安方面，你们会协助客户。这边提到的例子是开、呃、店。台电他们取得了这个 ISO 27001的标准，你这这个你可以细讲一点嘛？如果你知道的话，就是比如说这个时间从呃知道这件事情跟呃开始要做，然后做到到取得，这通常要花多久时间啊？
3: 这其实是一个蛮。数个月的以上的功劳，嗯對、呃，我相信很多的这种数位原生型客户也有在走这样子的历程，对啊對，还有包含企业的客户
1: 。那我们也提到可能会碰到一些难关啦，就是刚除了刚刚讲到疫情的部分、流量的部分，那也有提到说，像 K K Day 很早期就采用了 A W S 的云端，所以算是有一个数位原生 D N A 的公司、嗯。那我们想。最后，请问一下，就是 Mike 跟 A W 合作以来，一路的。感受跟感想，然后可以跟我们分享一下
2: 心得的,的部分。<笑>对，心得的部分。Okay. <笑><笑>两个字很棒，赞推推推。我们讲一个我印象比较深刻的事情好了，<笑>就是我觉得如果大家是一个公程师的话，可能自己注册一个 A W s 的 S 账号，然后上去开一些 instance， 怎么学习怎么设一些呃、uh, firewall 啊、inbound outbound 之类的，如果其实是一个蛮简单的过程啦。那自己在做的时候，其实你也可能不会感受到说他们那个服务的存在。那直到我们呃有一次是我们大概公司大概过了三四年之后，我们开始收集到蛮多就是资料，我们自己内部的资料，然后想说我们怎么去。运用这些资料，体就是可以更了解我们的客人。就我们要开始建造我们的 data pipeline 的时候，然后那时候你就有很多选择，很多资讯。啊，无论是 managed service 或者是啊 open source， 其实都有很多很多。对，那那这时候呢，其实就那时候我记得 AWS 的这个架构师其实就给就我们就邀请他来讨论，他也很客观的给了我们很多就是建议，包含我们怎么去收集这些资料，用什么方式收集，怎么去储存，对，然后怎么去。搭建这个架构会是更客观、更合理，会是适合呃符合我们想要使用的场景的。那我觉得这是一个我印象蛮深刻的事情啦。所以整体而言，我觉得是一个很呃很稳定，然后蛮安心的一个存在呀
1: 。那 A W S 这边的合作可以帮我们回顾一下吗？包括、呃、技术上的合作过程跟，跟、呃、可能商务上的合作。有没有一些、嗯、呃合作过去的经验呢、啊？或者是说接下来会持续在或是正在推动的一些东西？比如说刚刚提到 Resil， 或者是对 Marketplace 的东西，可以跟我们分享一下？嗯
3: ，我我们在跟 KKday 合作的过程中，我们发现是团队非常的迅速敏捷，嗯，就是呃跟我们的架构师开完会之后，其实他们的工程师的呃。动作的速度是真的非常的快速，嗯，那这也跟我们看到有部分其他的可能客户不太一样的地方，所以我们也很印象深刻啦，包含像呃 Kubernetes EKS 的导入啊，啊容器化的一些应用啊，还有包含刚刚提到的一些 log 分析的一些平台搭建等等等等，所以我们看到非常印象深刻的是 k k d 的呃技术能力跟速度上。其实都是让我们觉得呃非常呃也也是说非常开心的一个客户啦。所以其实基本上在我们每一次的讨论过程中都非常的有效率。那开完会之后，其实呃工程这边也很积极的 follow up， 所以对我们来说是很感谢。这也是为什么我们在去年这一波行销的帮忙帮助上面有特别一定要把 KK 带拉进来的原因，就是希望能啊、呃、跟 KK Day 一起成长。那这是一段，那呃。未来，呃，其实我们在未来的部分呢，还有几个方向啦，就包含技术面，就是架构，啊、呃，肯定是一个持续演变跟不断变化的过程嘛。嗯、所以，我们这边当然也是，呃，架构师团队会在跟 K K Day， 哦、呃，就一直在讨论的一个呃历程，所以这一直在存在。然后还有包含是像 Infrastructure as Code 的,的这一端的机制，就是怎么样把它自动化，然后让团队的成员可以在更哦。呃降降低一些心力在做这一端的一些城市码的部署等等，所以这个应该也是会是今年到明年的一个方向之一。嗯，那还有一点是说，在呃数据应用跟呃生成式 of AI 的这样子的比较最近比较热门的话题上，就双方可以有什么样子的合作？那这可能也是未来我们会讨论的一个点。那这刚讲的是比较技术面嘛，那另外还有一面就是商务面，所以像去年这样子的。营销曝光的机会呢，我们肯定在内部还是会继续帮忙，然、嗯、后做这件事情。那还有一点就是，像我们今年在 AWS 高峰会上呢，也有特别就是让 KKday 的哦首购折抵券就进到我们 AWS 高峰会上面的活动现场。就让、呃、有参加我们 AWS 活动的工程师们，或是、呃、C level 的长官们看到的时候，可以扫，然后去下载 K K Day、嗯。那这也是我们很喜欢做的一个帮忙客户做导流的,的一个尝试了
0: 。对啊，常遇到扫，物价也飞到，<笑><用他><笑>是是就是哦，确实哦，道理對對對對有道理。<笑> OK， 嗯，但虽然刚我们在录之前有说，哎、欸，我们就不把每一个呃 K Day 有用过的服务给念出来，<笑>是我觉得我觉得念出来蛮好的、欸。对，我们在节目之后把它念念一遍，的<笑>，我们就把我们就把它放到那个呃这个呃呃资讯栏里面，你可以以上就是说，嗯、呃、，A W 现在主要有哪些的云端工具？那服务方案是、嗯、呃 K Day 有在长期使用，然后可以， okay. 我们现在就把它。这、就是、大概有十条吧，我们就把它念出来，对不对,對？<笑>大
1: 家可以选择，大家大
0: 家可以听一下，参考一下这个每一种东西对应的是什么功能，然后在 AWS 上叫什么名字。那大家有兴趣也可以试试看， KK 在有在用的这些服务，我觉得蛮好的啦。我也我也不好，对我觉得蛮好的<笑>、oh, okay. 嗯，的。没问题，没问题。那我这边就快速的
3: 念一下,下菜单，对对对<笑><笑>就，就呃，目前 k a s 的架构呢，大概有采用的服务可以分几个面向。嗯、那在运算面的话，包含像 AWS Lambda， 它是一个无事服务器的服务，去处理一些非常助型的一些任务了。那还有包含像我们最常见的虚拟主机的服务，叫 Amazon EC2。然后还有刚,刚一直提到的 Kubernetes 的托管式服务叫 Amazon EKS，、嗯、所以这是运算部分。那在储存跟资料库部分呢，有用到是 Amazon S3， 就是物件式的储存服务。所以像图像啊、影像啊，都是放在这样子的物件式储存里面。那 Amazon S3 它本身有11个9的耐久性，所以其实掉失机呃资
0: 料的几率是微乎其微。什么叫11个 9？ 一个九就是九九九九九九九九点九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
3: 九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九 呃， 对 (笑) ， 嗯 ，OK， 好， 下一个 RDS， 嗯 嗯， 然后另外一个是关联式资料库的托管式服 务， 叫 Amazon RDS， 所以它本身举例来 说， 它有个功能就是 Multi AZ， 所以让客户只要一键打开之 后， 它就可以在跨个区域上面部署它的资料库环 境， 所以代表是一个非常快 速， 然后高可用的一个架构存在。那另外还有一个就是 Caching 机 制， 刚我们有提到的嘛。所以呃 ，K K 队有用到就是基于像 Redis 的 Amazon Elastic Cache， 然后去做降低资料库负担的这样子的事情。嗯，所以这样子是可以去做应用高并发流量的这样的一个架构设计。这是第二层。嗯，那最后一个部分就是其他的部分，包含像啊 Amazon CloudFront 啊，就是我们刚刚有提到，呃，用 C D N 的方式，然后哦、呃。有 AWS 全球大概有五超过五百五十多个呃全球的节点，对 Pub 点，然后来让内容去交付给使用者，所以可以让静态的内容啊或者是动态内容去做加速。那还有包含像 AWS WAF 啊，就是去做呃网络的呃网站的应用层式的防火墙。嗯，最后还有一点就是 AWS 的资源计划，就是
0: 呃 AWS 的 support 这样、嗯。哇、wow, 哦、欸！哎，刚刚其实 Aaron 这边完全没有看稿，哇完全是，<笑>而且是跟稿上一模一样。哇，对，这个东西啊，哇，这个喷吐量非常的平滑平顺，<笑>真的是很厉害
1: 、欸。哦，就跟我们 A W s 的服务一样
0: 。对对对,對,對 ，OK， 那我想这应该就是最后了。呃，<笑>这样。對對對對好
1: 、啊，那我们来做个结尾吧。<笑>就是我们今天谢谢 K K Day 跟 A W S 来这边跟我们分享，呃，在云端服务这边使用的心得，以及大家如果有需要类似的服务可以参考的。因为我们最后都已经把它念完了，<笑>大家都可以去对一下。对，可以
0: ，大家可以看一下资讯栏啊，我们会提供一些相关的资讯，<笑>對對對對那更多细节就会在资讯栏上面可以找得到
1: 。OK， 谢谢
0: 大家，對對對谢谢 Aaron， 谢
1: 拜拜。